Как вы помните, эти праздничные дни мы посвятили тому, чтобы исследовать несколько глав пророка Исаия, который по особому раскрывает значимость рождественских событий через повествование о том, кто восседает на престоле высоком и превознесенном. Для многих людей и христиан повествование ветхозаветных пророков стало просто историческим событием, оторванным от реальности жизни. Они ощущают некую, некую отдаленность от данного повествования, не видя в них решений сегодняшних жизненных проблем и свободы от уныния. Им кажется, что это повествование оно хорошо относилось и было значимо для тех людей, которые жили 2000 лет назад. Но для нас сегодня, кто живет совершенно в другой экономической стране, переживает совершенно другие обстоятельства, эти повествования не совсем практичны и значимы. Так что может нам помочь преодолеть это чувство отдаленности от библейского повествования? Что поможет нам словам Божьих пророков, которые адресованы были людям, живущим совершенно в другое культурное время, стаценным для каждого из нас? И вы знаете, это единообразие жизни. Единообразие жизни. Меняется экономика, меняется обстоятельства, меняется культура. Меняется быт людей и их религиозные взгляды, а человечество сегодня, как и тогда, продолжает страдать от уныния и страха. Мы переживаем сегодня особые события, которые многих повергают в уныние и страх, но вы знаете, прошлый год он был менее насыщен этими обстоятельствами, но люди также продолжали переживать уныние и страх. Это состояние люди переживали 20 лет назад, 30, 100, 2000 лет назад и так далее. Также на протяжении всей истории сменялись империи, цари и правители, а на особом престоле сегодня, как и тогда, продолжает восседать тот, кто пишет историю. Это Господь Бог Савуов. Таким образом, густой мрак человеческой жизни – и сидящий на престоле, объединяет нас с людьми, живущими в одни Божьих пророков. Именно поэтому библейские повествования, они по-особому ценны для нас. Итак, сегодня мы посвятим время для того, чтобы исследовать восьмую главу книги пророка Исаи, которая обычно быстро пробегается при чтении Писания по графику, и люди не видят в ней практической ценности для себя – живущим в 21 веке. Так эта глава находится между седьмой и девятыми главами. И, как вы помните, в седьмой и девятых главах находятся знакомые стихи, которые читаются на, каждого, на каждое Рождество. Седьмая глава раскрывает лекарство туныния и страх от того, кто восседает на троне. И мы подробно ее исследовали прошлое воскресенье. В нем находится обетование рождения того, кто является гарантией Божьей верности. В 7 главе 14 стихе сказано, «И так сам Господь даст вам знамение, вот Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Евангелист Матфей добавляет значение этого имени, что означает «С нами Бог». Это 7 глава. Девятая глава, как яркий свет, озаряет землю, наполняя ее радостью и торжеством по причине исполнения данного знамения рождения царя. И она начинается от того, что народ, сидящий во тьме, увидит свет великий. 
И там звучат, и там раскрывается причина, почему люди возвеселятся, восторжествуют. Потому что младенец родился нам. 9 глава 6 стих. «Сын дал нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Знакомые слова, которые мы очень часто слышим на Рождество – Эти слова часто пишут на открытках, и люди передают эти замечательные обетования Божьего пророка. Так между двумя этими обетованиями о Христе есть восьмая глава. Кстати, главная тема начинается в седьмой главе, и она заканчивается аж в двенадцатой главе. Итак, в этом повествовании между седьмой и девятыми главами есть восьмая глава, глава, которая менее понятна, и более мрачно. Так ценность этой главы заключается в том, что она учит тому, как жить праведнику среди густого мрака жизни. Итак, если седьмая глава дает обетование рождения Мессии, девятая глава раскрывает радость владычества Мессии, то восьмая глава раскрывает жизнь праведника между двумя этими событиями. Между событиями, когда Бог даровал обетование, и событием, когда Христос придет и установит свое царство. Именно в это время сегодня продолжаем жить мы, ожидая, когда пришествие царя озарит землю ярким светом. То, что люди переживали в восьмой главе, и то обетование, или те слова наставления, которые Бог непосредственно дает людям в восьмой главе, это не, эти слова непосредственно адресованы нам. Они помогают нам увидеть практическую жизнь, как нам жить в этом мире, где сегодня царит мрак, уныния, страха и лжи. Итак, эта глава начинается с описания сгущающего мрака над праведником. Итак, в этом мире темно, Но этот мрак все сильнее и сильнее сгущается. Вы помните, это повествование начинается в седьмой главе и начинается с того, что во время правления Хаза в Иерусалим прибежал вестник, весь которого поколебало сердце народа. Страх и уныние стали овладевать сердцами людей. Это был естественный страх перед приближающей, ужасающей опасностью, грядущей на иудейскую землю. Там сказано, что их братья, 10 колен Израилевых, в союзе с Сирией, стали угрожать им военным вторжением. Они же объединили войска и движутся на Иерусалим. Именно в это время скорби и горя Бог посылает пророка Исаию с удивительными словами утешения. В 4 стихе сказано, «И скажи ему это слова сказать царю, наблюдая, будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева рецина и сириян, и сына Рималии. Бог раскрывает, что страх Ахаза был связан с тем, что он видел опасность большой, а Бога маленьким. Так Бог указывает, что, реальность, что в реальности гнев сирийской коалиции уже потух. От него остался только дым. Посмотри, это дым, который поднимается. И гнев может был сравнить с собакой, которая сидит на цепи, она лает, но ничего сделать не может, потому что она связана. Она уже ограничена, этот, этот гнев, он нереален. Этот гнев, он только приносит страх, 
но не более. То же самое колица Сирии, она планирует, но то, что она планирует, не состоится, потому что история иудеи пишется не в Сирии и не в Израиле, но она пишется тем, кто выседает на троне высоком и вознесенном. Именно этот, сидящий на престоле, он обращается к Ахазу с этим удивительным ставлением, «Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и дунневает сердце твое». Так чтобы утешиться словами Божьих пророков, Ахаз должен был принять Божье обетование верой. Если он не поверит, как дальше говорит пророк, то не сможет освободиться от уныния и страха. Так Господь, замечая неверие царя Ахаза, через пророк Исаия предлагает любое знамение, которое станет гарантией исполнения данных слов. Он говорит ему, проси любое знамение, что наверху и что внизу. Но царь, будучи движим неверием, под лицемерным предлогом отказывается от него. После этого пророк предлагает им лучшее, неспоримое доказательство сидящего на троне. Именно эти слова, которые знакомы каждому из нас. И так сам Господь даст вам знамение. Вот дева в очреве примет и родит сына, нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Несмотря на неспоримое доказательство Бога, Хас отвергает принять Божье обетование верой, потому что у него был уже свой план. Он возложил надежду на царя Иссирийского. Он отверг упование на Бога и стал уповать на другого царя, который кажется ему более сильным. Так отвергнув упование на Бога, дом Давидов больше погрузился в горечь и страдания. Несмотря на то, что у них был план, который казался им эффективным, этот план не мог им принести покой и свободу от уныния. Итак, мы видим... С отвержением пования на Бога царство иудеи стало глубже погружаться во мрак и уныние. Именно об этом подробно описано в седьмой главе. Куда бежать праведнику за утешением? Если в этом мире все погружается в уныние, люди постоянно планируют, у всех правителей есть свои планы, которые, как бы, которые бы гарантировали им свободу, но эти планы не приносят утешения, И свободу от страха, куда бежать праведнику, чтобы найти утешение? Остается надежда на святилище. На святилище, на Божий храм, где Давид соприкасался со светом Божьей славы. Помните, он неоднократно говорил, «Я хочу во святилище, чтобы видеть славу Твою, чтобы утешиться в Твоем присутствии, утешиться в Твоей Твоем всевласти». Давид спешил, и праведник мог бежать, в храм, чтобы соприкоснуться с величием Бога в обетованием, которым могут озарить землю. Но, к сожалению, следуя примеру царя, священники вместо упования на Бога стали также уповать на человека. Замечая потухающий свет во святилище, Бог посылает своего пророка к священнику Урию, чтобы утешить его. Именно с этого начинается восьмая глава. «И сказал мне Господь, Возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом Магер Шалал Хашбаз. Я взял себе верных свидетелей Урию, священника и Захарию, сына Варахии. И приступил я к пророчице, она зачала и родила сына, и сказал мне Господь, нареки ему имя Магер Шалал Хашбаз. Ибо прежде, нежели дитя будет иметь, уметь выговорить, отец мой, мать моя, Богатство Дамаска и добычи самарийские понесут пред царем 
ассирийским. Богатство Дамаска и Самарийские – это богатство двух царей, которые угрожают Иудеи. Так свидетелем это пророчество уже, не, не, уже является не царь. Царь отверг Божье обетование. Он стал искать упование не на Бога, а на другого царя. То Бог посылает пророку к священнику Иурию, чтобы в святилище продолжал гореть свет, где люди могли найти утешение в Божьем обетовании и признание того, кто выседает на престоле. Знамением это пророчество должен был стать родившийся сын Исаи, которая должна ему родить его жена пророчица. Мы не знаем, почему она называется пророчицей, то ли потому, что она является женой Исаи, так как Исаия пророк, ее тоже называли пророчицей, то ли Бог через нее также говорил к израильскому народу. Но это была жена Исаи, которую народе называли пророчицей. Так Бог повелевает назвать будущего ребенка, который родится Магер Шалал Хашбац. Кстати, сегодня родители часто ищут имя для ребенка, которое было бы редким, со смыслом и оригинальным. Вот вам один из вариантов. Вашего сына зовут Магер Шалал Хашбас. Самое длинное библейское имя, им вы шокируете всем, даже когда сын подрастет, он будет шокирован своим именем. Но в то время это не было шокирующее имя, она была с глубоким смыслом. Так это имя означает «спешат на добычу, скоро грабеж». Скорее всего, этими словами обвинивались солдаты во время битвы, когда они держали подведу над врагом и предвкушали а, близость добычи, которую они разделят. И они кричали друг другу эти слова «Магер Шалалхазбас», то есть Победа грядет, скоро мы разделим эту добычу. Это были слова радости, слова торжества от предстоящей победы. Так Бог говорит, что прежде чем это дитя начнет говорить папа или мама, другими словами, еще ему года не будет, как Сирия и Израиль, враги иудеи будут поражены царем ассирийским. Вы помните, в 7 главе он говорит о родившемся младенце, что когда после этого, как родится младенец, эта коалиция, которая восстала против иудеев, будет разрушена, здесь Бог опять дает подобное явление, когда родится сын, и он начнет говорить, папа и мама, уже враги Израиля будут поражены царем Ассирийским. Это ясно признаванием Божьей защиты для Иерусалима, свидетелем которого был Урия. Именно поэтому ему также нужно быть, наблюдать и быть спокойным, не ужасаться от этого, потому что сам Бог дает это знамение. Это знамение подтверждалось. Он видел рожденного младенца. Он слышал это имя, которое сам Бог дает этому младенцу, что скоро наступит победа. И когда сын сказал отец, Урия уже был свидетелем, что враги Израиля и враги Иудеи поражены. Так Бог дает обетование священнику и знамение, чтобы он всегда взирал на того, кто выседает на престоле, несмотря на это, когда все это исполнится. Когда этот младенец скажет слово «отец», 
когда враги из Иудеи будут поражены, и царь Ассирийский будет наслаждаться и радоваться этой огромной добычей, взятой от Сирии и Самарии, священник Урия отвернется от живого Бога и поставит жертвенник Бога, пораженного Дамаска. Таким образом, хотя в это время священник Урия еще служил Господу, свет во уже потухал. Люди, придя туда, они не видели славы великого Бога, они видели того, кто восседает сегодня на троне. В их поклонении люди не переживали восхищение Богом, они не испытывали надежды, упования и радости. В святилище люди больше восхищались человеком, человеческими планами, нежели тем, кто восседает на престоле. По причине потухающего света во святилище люди стали бежать к другому свету, который в сущности был мраком. Приходя в храм, они испытывали ложное восхищение, потому что там призывали восхищаться не Богом, а восхищаться чем-то другим. Восхищаться то ли собой, то ли другим человеком, то ли другим правителем, кем-то кроме Бога. Именно это ложное восхищение народа погружало их больше мраха, чем дальше, говорит пророк. И продолжал Господь говорить ко мне, пишет Исаия, и сказал еще, за то, что этот народ пренебрегает водами Силуама, текущими тихо, а восхищается Рецином и сыном Рималии. Вы знаете, эти слова описывают результат потухающего света во святилище. Люди, приходя в храм, они не видели там Божьей славы, они видели что-то там другое, и это привело к тому, что народ стал пренебрегать водой, которая тихо текла в Иерусалиме. Другими словами, народ стал пренебрегать упованием на Бога, восхищаясь другими людьми. И заметьте, кем они восхищались? Они восхищались царем Сирии и царем Самарии, которые, по слову Господне, скоро должны быть поражены тем, кто выседает на троне. Они имели ложное восхищение. Вы знаете, подобное происходит и сегодня, когда в Божьем доме потухает свет Божьей славы, сияющий через Его Слово, то люди начинают восхищаться другим, они восхищаются собой, другим человеком, каким-то правителем и так далее. Именно отсутствие восхищения Богом упования на Него обязательно ведет к идолопоклонству. Это идолопоклонство, как мы увидим дальше, когда Бог раскрывает, как жить в этом мире. Именно это произошло с этими людьми, которым непосредственно говорил Бог. Порог в книге «Четвертый царств» описывает один из фрагментов жизни этого священника и народа. 16 глава написана «И построил священник Урия» жертвенник по образу, который прислал ему царь Ахаз из Дамаска. Это Урия, который, которым Бог дал знамение, что именно он совершит победу, но после победы царь, священник Урия построил жертвенник, который царь Ахаз дал ему из Дамаска, из пораженного Дамаска, и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И дальше написано, что они приносили на нем жертвы, и 14 стих говорится а медный жертвенник, медный жертвенник, на котором приносилась жертва Господу Саваофу, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма. 
с места между жертвенником новым и Домом Господним и поставил его сбоку сего жертвенника на север. Заметьте, они не убрали жертвенник Господень со святилища, с храма. Они убрали его с центра поклонения. Вводя храм, вы еще могли соприкоснуться, что есть живой Бог Израиля, только он находится где-то в стороне. Люди перестали жить Богом. Леонид Бог перестал быть тем небом, к которому они стремились. Так люди, посещавшие в этот храм, не могли видеть славу живого Бога, потому что она была спрятана за ложным восхищением. Там стоял жертвенник Бога Дамаска или Бога Сирии. В этом храме люди занимались самолюбованием, нежели созерцанием Божьей славы. Так это идолопоклонство глубже погружало их во мрак уныния и страха. Вы знаете, подобное сегодня происходит и в нашем современном мире. Когда люди, придя в храм, они не видят там Бога, восседающего на престоле. Мне там говорят о Боге. Там поют о Боге, но этот Бог находится где-то в стороне, потому что люди занимаются чем-то другим, восхищаются менее важным, менее ценным, что погружает в их выдалопоклонство. Вы знаете, это всегда будет последствия, когда свет во святилище потухает, когда Божья слава не звучит с кафедры, люди не видят ее, люди будут жить ложным восхищением, что будет грубже погружать их в мрак уныния и страх. Итак, мы видим, что по причине примежения Божьей славы, восхищения и ложного восхищения люди больше погружаются в мрак уныния и страх. Тогда этот мрак еще сильнее сгущался по причине грядущего Божьего суда. Божьи пророки указывали, что день Божьего гнева для неба – это время сияния его славы, а для земли – это тьма. Посмотрите на несколько примеров. Амос говорит, «Разве день Господень не мрак, а свет?» Он задает вопрос, неужели день Господень является не тьмой, а светом? Нет, он тьма, и нет в нем сияния. Когда, день Господь, когда Бог в своем гневе посещает землю, она глубже погружается во мрак. Сафония говорит подобные слова. День гнева, день сей, день скорби, тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака. Это день Господень или день Божьего наказания. Именно этот мрак ожидал землю иудеев, где жил пророк Исаия. Бог говорит, что Он накажет народ за то, что они пренебрегали упованием на Него, восхищаясь тем, что не приносит наслаждения. За то, что они пренебрегали водами Сюлама и восхищались царем Сирии и Дамаска, Исаия говорит, наведет на Него Господь, Воды реки, реки, реки бурные и большие. Царя сирийского со всей славой его и поднимется на во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих и пойдет по Иудею, наводнит ее высоко, поднимется, дойдет до шеи и размах крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил. Шестой стих, пятый шестой стих говорит о том, что за то, что они пренебрегали упованием на Бога и жили ложным восхищением, Господь наведет на них. Они возлагали надежду на царя Иссирийского, так на то, что они возлагали надежду, будут тем и поражены, Бог наведет на них царя Иссирийского, 
и он сравнивает это с нашествием воды, которая, которая протекала недалеко от Ниневи, по земле Сирии, великой реки Ефрат. Именно эта река, она поднимется и будет их потоплять. Здесь Бог использует два образа его гнева или наказания. Это образ воды и образ гигантской птицы. Эти образы описывают вражеское нашествие, которое будет подобно наводнению или полету гигантской птицы. Но в этих словах есть обетование. Есть обетование, несмотря на то, что воды Ассирии или царь Ассирии, они затопят землю Иудеи, и вода дойдет только до шеи. Она дойдет до шеи. Будет великое разрушение, будут великие страдания, но до шеи это указывает то, что Иудеи и династия Давида не будут полностью уничтожены, потому что это земля Эммануила, потому что с ними Бог. Хотя Бог позволит царему сирийскому совершить суд над этой землей, Он не позволит уничтожить эту землю, потому что Бог дал другое обетование, о котором мы говорили в прошлое воскресенье. Обетование, что будет рожден младенец, символ Божьего присутствия. Так, несмотря на то, что с ними Бог, они будут поражены Его, повержены Его суду. Именно последствия данного суда, несущего мрак, переживали праведники и пророк Исаия. Вы знаете, мы подобно этим людям, когда мы не видим Божьей славы и живем ложным упованием, мы переживаем подобные страдания, как переживал израильский народ. Возникает вопрос, как жить праведнику среди густого, сгущающего мрака, когда во многих церквах потухает свет Божьей славы, когда народ живет ложными ценностями и восхищением, одна страной надвисает Божий суд. Как жить праведнику в это время? Прокусай указывает на основании упования праведника, который помогает ему преодолеть мрак, этого мира. Порог говорит, раскрывая свою уверенность, враждуйте народы, трепещите, внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите, замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно и состоится, ибо с нами Бог. Ибо с нами Эммануил, с нами Бог. Это слова упования. Праведник, смотря на окружающие обстоятельства, видит их совершенно другим взглядом. Он видит вражду народов, он видит, как враги готовятся к войне, он видит и слышит об их замыслах, но он спокоен. Почему он спокоен? Почему все это она не, 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 не вводит его состояние страха, уныния и трепета? Единственная причина его спокойствия – это осознание настоящей реальности. Он сознает, что с ним... Эммануил. Это замысел не состоится, потому что с нами Бог. Это уверенность. Он уповает на того, кто восседает на троне. Он понимает, что история пишется не его врагами, но его царем, потому что поэтому состоится все то, что было предопределено им. С ним Господь. Именно это является основанием его упования. Он знает, что каждое мгновение с ним находится Господь. Именно в этом находил упование Порог Иеремия. 
Вы помните, в третьей главе он описывает свои страдания, эти сильнейшие страдания, которые он пережил. Он начинается словами «Я человек, переживший или познавший горе о соприкосновении Божьей руки, которая соприкоснулась с его народом». Он человек, который вкусил, он знал, что такое страдание и горе. В этих страданиях он находит утешение. И это утешение в том, что все находится в руках того, кто пребывает с ними. Именно поэтому он задает очень важный вопрос. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Это важный вопрос. Кто говорит, что то, что произошло, это не было повелением из уст того, кто выседает на троне? Кто это говорит или кто посмеет это сказать? И дальше он дает ответ в виде вопроса, не из уст ли Всевышнего происходит бедствие, и благополучие. Не ли Всевышний, разумеется, действительно это так. Из-за его уст. Это понимание, оно является основанием спокойствия и твердости праведника. Как бы враги не получались против Божьего народа, они не смогут, они не смогут устоять, потому что с праведником Бог. Мы часто боимся того, Кого не стоит бояться, это, и это происходит потому, что мы забываем, что с нами всемогущий, всевластный Бог. Мы забываем, что история нашей жизни пишется не окружающими людьми и не нами, но сидящим на престоле. Возникает вопрос, как практически жить праведнику, который уповает на Бога среди густого мрака? Как уповающему на Бога праведнику жить среди густого мрака и лжи? И после этого сам Бог обращается к этому небольшому остатку праведника, даруя им очень важное, ценное наставление. Это наставление для каждого из нас. Я хотел бы, чтобы вы внимательно прислушались к этим словам самого Бога, который учит как праведнику, который уповает на того, кто восседает на престоле, осознавая, что он находится рядом с ним жить, в этом мрачном мире. Одиннадцатый стих сказано, «Итак, ибо так говорит мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал». Так говорит Господь. Это не слова пророка, это не слова священника или царя, это слова самого Господа. И он говорит самому пророку, так говорит мне Господь. И он, и он раскрывает, это Господь, который держит над ним свою всемогущую руку, и он внушает или учит его не ходить путем этого народа. Удивительное Писание, с одной стороны, Исаия раскрывает Бога, который восседает на престоле высоком, привесенном, он где-то далеко от нас, от Него, с другой стороны, Он рядом, потому что Он держит крепкой рукой. Именно в Его руках пророк чувствует себя в безопасности. Так Бог, говорит, Он не только держит, но и учит Его, Он учит праведника, чтобы тот не жил, как живут окружающие люди. Возникает вопрос, как люди живут в одни уныния и страха? И как праведник не должен жить? И он раскрывает несколько очень важных, ценных наставлений. 
Он приводит несколько уроков. Он, во-первых, говорит, чего праведник не должен держаться или что праведник не должен делать. И дальше он говорит, что он должен делать. Что не должен и что должен. Во-первых, Бог призывает его не увлекаться заговорами, которые увлекаются люди этого мира. Бог говорит, не называйте заговором всего того, что народ этот называет заговором. Не называйте. Вы знаете, времена проходят, культуры меняются, а разговоры между людьми всегда остаются прежними. Как бабьи бясни были 2000 лет назад, так они сегодня. Как сплетни были раньше, так они сегодня. Как ложь царила раньше, так она продолжает цариться сегодня. И эту ложь обсуждают люди. Люди во все времена говорили о каких-то тайных заговорах. Сегодня современное время. Я думаю, многие из вас, а может и каждый из вас, кто уже достаточно прожил на этой земле, слышали о тайном заговоре каких-то масонов, которые где-то находятся, они все управляют, они все решают, и все по их воле исполняется. Люди рассуждают о тайном заговоре сегодня демократов, а кто-то о тайном заговоре республиканцев, а кто-то о тайном заговоре России, Украины или еще кого-то. Есть, есть разговор о тайном заговоре Билл Гейтса с его предположениями, предложением по вакцине. Есть тайный заговор, который люди говорят о сокращении населения Земли. Есть всемирный заговор относительно того, что Земля круглая и так далее. Тайных заговоров очень много. Очень много. Эти разговоры настолько кажутся убедительными, что они становятся центром разговоров. А люди то и дело об этом говорят. Люди говорят, я думаю, вы много услышали, особенно в это время, когда говорят о вакцинации, что только в эту вакцину не влаживают. Кто-то там влаживает, будет чип внесен человека, кто-то там пытается, эта вакцина пытается в ДНК человека залезть, кто-то говорит, что это все разрушит веру Бога и так далее. Очень много различных заговоров, которые крутятся сегодня в сознании людей, и люди об этом говорят. Но Бог говорит, не называйте заговором все то, что этот народ называет заговором. Не называйте. Не варитесь вы в этой каше, в которой варится этот народ. Не купайтесь в этом болоте, где находится народ. Именно эти заговоры погружают их в уныние. Почему не говорить? В чем опасность? Во-первых, когда мы начинаем воспринимать окружающую реальность, как делает этот народ, то есть через призму этих всеразличных все заговоров, которые являются тайными, они не могут подтвердиться, там нет определенного факта, они говорят, это тайны, поэтому там где-то что-то скажут вам, подстроят и так далее. И люди начинают смотреть на этот мир через призму этих людей, которые дают эту информацию. Мы начинаем смотреть на этот мир по горизонтали, как смотрят люди на этот мир, но не по вертикали, как на этот мир смотрит Бог. Именно поэтому мы начинаем также погружаться в уныние и страх. 
Вы знаете, если вы прочитали какую-то информацию, и она в вашем сердце возбудила страх и повергла в уныние, это значит о том, что вы начинаете увлекаться тем, чем увлекается этот народ. Этот несчастный, страдающий народ, он живет всеми разговорами о этих заговоров, и они пробощают ее. Но здесь есть еще одна опасность, еще большая опасность. В любом заговоре появляются разоблачители, которые выдают себя за спасителей, предлагая какой-то выход. Это приводит к тому, что люди начинают больше уповать на людей, нежели на Бога. Они начинают уповать на свой собственный план, нежели на план, который пишется у Божьего престола или уже написан от вечности самим Богом. Таким образом, нам нужно по-другому смотреть на этот мир. Нам нужно помнить, даже если и существует какой-то тайный заговор у людей, у врагов, которые враждуют против праведников, то нужно помнить, что Бог выше их. Посмотрите на описание упования, которое пишет, описывает сам пророк Исаия. Он говорит, замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но, не, но, не, но оно не состоится. Почему? Потому что с нами Бог. С нами всемогущий, всевластный Бог, поэтому нам не нужно заниматься всеми этими заговорами, потому что есть один настоящий смысл, есть одна история, которая написана там, и она определяется тем, кто выседает на престоле. Сколько людей будут не говорить? И все разговоры будут погружать только в страх, уныние и мрак. Именно поэтому Бог обращается к пророку который жил в атмосфере этого мира, когда свет Божьей славы уже потухал в освящилище. Люди, приходя там, они не видели там Бога. Народ жил ложным восхищением постоянно. Он говорил о каких-то заговорах. Бог говорит пророку, его ученикам. Не называйте заговором то, что люди называют заговором. Это первое. Не увлекайтесь заговорами. Не увлекайтесь. Второе, оно является следствием. Первое, Бог призывает не бояться того, чего боится Народ, не бойтесь окружающих, окружающих обстоятельств, я назвал так. Не бойтесь. Бог продолжает, и не бойтесь того, чего Он боится, и не страшится. Не, не называйте заговор того, что народ называет заговор, и не бойтесь того, чего Он боится, не страшитесь. Люди постоянно живут в страхе. Этот страх является результатом увлечения заговорами, разговорами о заговорах. Чем люди больше обращают внимание на заговоры людей, тем больше начинают бояться. Когда мы смотрим на мир по горизонтали, то обязательно будем переживать страх и уныние. Мы будем бояться всего того, чего боится народ. Так Бог призывает, не бойтесь того, чего боится Народ, не бойтесь. Не бойтесь этого, потому что оно является частью системы этого мира, который погружает людей в страх и уныние. Кстати, правители, они и легко управляют теми людьми, кто живет постоянно в страхе и унынии. 
Именно когда народ находится в страхе и уныние, они представляются как спасителями, которые дадут им безопасность, и люди следуют им, уповая на них. Страх движет людьми. Люди управляют страхом. Об этом также говорил Христос своим ученикам. Матфея 10, глава 27 стих. «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих погубить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Это реальность. Не бойтесь убивающих тела, потому что они не всемогущие, они души не могут погубить. В истории... Католическая церковь, она думала, что может и душу человеческую погубить. Они верили в то, что если человек будет сожжен, его прах будет разметен по земле, то он уже не сможет воскреснуть. Божья сила не сможет воскресить. Потом в своем ненависти судья они даже выкапывали мертвых людей, один из них был выклев, выкапывали и сжигали с тем, чтобы он никогда больше не воскреснул. Но Бог говорит, души они не смогут погубить. Они могут только тело погубить. Помните, наши враги могут максимально лишить нас жизни, но никогда не смогут лишить нас счастья в вечном присутствии нашего Бога. Они могут только сделать малость. Другими словами, они могут помочь нам быстрее достигнуть нашего небесного дома, доставить быстрый транспорт, но не больше. Не больше. Поэтому апостол Павел не боялся, он говорил, для меня жизнь Христоса, смерть – это приобретение Христа. Поэтому, когда враги говорили о том, что я убью тебя, он слышал какие-то заговоры, которые против него строятся, он был спокоен. Почему? Потому что они пытаются его быстрее доставить в небесный дом. То, что они предлагали или чем угрожали, оно казалось каким-то наказанием страшным. Для апостола Павла это было приобретение каким-то богатством. Поэтому Бог говорит, не бойтесь. Дальше, если вы слышите о заговорах, которые угрожают вашей жизни, не бойтесь. Не бойтесь их. Но бойтесь того, кто душу может погубить. Вы помните, братья Иосифа планировали зло. Но Бог зло обратил в добро. Так враги часто умышляют зло, но Бог данное зло направляет ко благу, то есть вечному наслаждению его сыне. Итак, Бог сказал, чего не нужно делать, живя в мире, в котором царит мрак, уныние и ложь. Он призывает не бояться того, чего боится народ. Он призывает не называть замысл того, что народ называет замыслов, замыслом. И дальше он говорит, чего нужно делать или что нужно делать. Не поступайте, как народ, а теперь поступайте так, как народ не поступает. Он дальше говорит, Господа Саваофа, Его чтите свято, ибо Он страх ваш, и Он трепет ваш. Он призывает бояться Бога, прославляя Его имя. Господ Савов или Господа воинств. Это царь, который, за которым стоит очень большая армия ангелов, Говорит, его чтите свято, по-собому чтите, ибо он есть страх ваш. Единственное, кого вы можете бояться, это Господа, и он есть тем, перед кем вы должны трепетать. Послушайте, очень ценное и важное. 
нам нужно помнить, что между нашим страхом и поклонением есть очень тесная взаимосвязь. Мы боимся того, кто в большей степени обладает силой и властью. Наверное, никто из вас не боится маленьких детей, как бы они не угрожали вас и населению всей земли. Если маленький ребенок кричит вам и говорит, из-за того, что ты мне не дашь это, я взорву всю землю, я не думаю, что вы от страха побелеете. Вы так улыбнетесь ему и скажете, ну давай, попробуй. Почему мы не боимся? Потому что мы понимаем, у него нет ни ума, ни силы, ни власти сделать это. У него единственное, только есть, это способность потрепетать языком, потрепать языком. Но за тебе вы подобную угрозу слышите от президента страны, у которого есть... Ядерное оружие, он нужно находиться в той комнате, где есть эта кнопка, на которую могут нажимать или дать команду ядерной войны. И он говорит эти слова, я сейчас взорву всю землю. Что вы испытаете? Я думаю, некоторые даже от, от страха в омар упадут. Побелеют, коленки задрожат и так далее. Почему? Потому что у нее есть власть, возможность и сила. У нее есть власть, возможность и сила. Мы не боимся детей, потому что у них нет этой власти, но мы боимся того, кому признаем, что у нее есть эта власть, возможность и сила. Таким образом, когда мы кого-то боимся, то мы превозносим его силу, власть и мудрость выше того, то сегодня стоит над нами. Когда мы боимся людей, мы делаем их выше и сильнее, чем Бог. Это даже можно сравнить, сравнить с другой иллюстрацией. Представьте себе, стоит ребенок с отцом, и подходит другой ребенок, начинает угрожать отцу. Как другой ребенок будет чувствовать себя? Он будет спокоен, потому что он понимает, что отец сильнее этого. И он не будет бояться. Он знает, что сейчас отец защитит, с ним справится. Но представьте себе, когда стоит ребенок, и к отцу подходит какой-то человек, который два раза больше, сильнее его. И он начинает угрожать. Как ребенок будет чувствовать себя? Им владеет страх. Почему? Потому что он признает, что тот человек, который угрожает его отцу, он сильнее его и обладает властью. Подобное происходит в нашей жизни, когда мы признаем, что с нами Бог. И мы слышим какую-то угрозу, и мы начинаем бояться этим славом, мы превозносим, что тот, кого мы боимся, он выше того, кто выседает на престоле. Именно данный страх является пассивной формой идолопоклонства. Это идолопоклонство. Люди спрашивают, является ли страх грехом? Бояться окружающих людей – это грех. Это идолопоклонство, потому что через этот страх мы превозносим наших врагов 
забывая о том, что кто кто восседает на троне, он выше. Поэтому Бог призывает не бояться того, кого боится народ, но чтите бояться кого? Господа Савов. Он есть страх, и Он есть трепет ваш. Он есть тот, кто является выше всего, и Он всем обладает. Именно Его нужно бояться. Именно поэтому, говорит, бойтесь и чтите Бога. Как чтить Его? Проявляя страх перед именем Его. Невозможно прославлять Бога, не испытывая страх перед Ним, а дрожа перед заговорами, которые сегодня говорят эти люди. Соломон говорит, Выслушаем сущность всего, бойся Бога и Запад его соблюдай. Почему? Потому что в этом есть все для человека. Если вы боитесь Бога, вы превозносите Его выше всего. Именно страх Господень будет освобождать вас от всех других ложных греховных страхов. Он будет помогать признавать, что Он обладает всей абсолютной властью. Но если вы перед Ним не боитесь грешить, если вы перед Ним не боитесь следить за языком, сквернословить и так далее, то вы не боитесь Его, поэтому все эти заговоры, которые будете слышать на этой земле, вы будете от них переживать страх и уныние. Они будут порабощать вас. Когда мы боимся Бога, мы перестаем бояться окружающих людей. Так почему мы должны бояться Бога, прославляя Его имя, Дальше Бог отвечает, потому что Он определяет реальность всей жизни. Послушайте, Он говорит слова, 14 стих, «И будет Он освящением». Кто будет освящением? Господь Савов, который должны чтить. И Он будет освящением и камнем преткновений, и, кам... и скалой собнозна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся, падут, разобьются, запутаются в сети, будут уловлены. Заметьте, для одних он будет освящением, точнее привести, он будет священищем, то есть местом убежища, где человек, человек может найти убежище. Убежище в присутствии Бога. Одни люди, они будут утешаться Богом в этом страхе, и этот страх Божий, он будет давать им свободу от ложных страхов, но для других он станет камнем, о который они разобьются. Тот, кто чтит Бога, тот найдет убежищем в нем, но тот, кто боится того, чего боится народ, тот упадет, запутается в сети, будет уловлен унынием и страхом. Помните, кого вы боитесь, того вы считаете сильнее и властным. Боитесь Бога, вы будете спрятаны и защищены им. Вы в нем найдете убежище. Если вы не боитесь Бога, но боитесь окружающих людей, вы разобьетесь о Божий гнев, его ярость, потому что Бог славы своей не даст иному, но об этом мы с вами поговорим в следующее служение. Итак, после удивительного наставления Бога, где Он призывает не называть заговором того, что народ называет заговором, не бояться того, чего боится народ, но наоборот бояться Бога, прославляя Его имя, Исаия раскрывает ожидание праведника. Ожидание праведника – который живет среди густого мрака. Заметьте, это, у этого праведника есть основание, он уповает на того, кто восседает на престоле, кто с ним рядом. И у него есть определенное ожидание. Пророк Исаия после наставления Бога говорит, «Итак, он делает как бы вывод, он подводит некий итог. Итак, 
я надеюсь на Господа, сокрывшее лицо свое от дома Яковля, уповая на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание, признаменование в Израиле от Господа Савофа, живущего на горе Сион. Говорит, я надеюсь на Господа. Это выражение также можно перевести, как я ожидаю от Господа. Итак, я ожидаю от Господа. Он услышал призыв Божий, который говорит о том, что не называть заговору, не бояться, но бояться Господа, потому что Он всегда с ними. И Он говорит, я надеюсь от Господа. Он даже надеется тогда, когда ему кажется, что Бог сокрыл свое лицо от Израиля. Он продолжает надеяться, надеяться на Господа. Почему? Он, он ожидает от Господа, потому что все его упование возложено на Господа, о чем он раньше писал. Он уповает на того, кто с ним рядом. Именно в этом сущность праведника. Даже тогда, когда вокруг осязаемой тьма, даже тогда, когда свет Божьего света потухает, и народ живет ложным восхищением, праведник ожидает от Господа. Он, более того, отвергнул упование на царя сирийского, что было разумно, но возложил упование надежды на Господа. Он ожидает от Господа. Что он ожидает от Господа? В 9 главе он будет раскрывать о чем поговорим в следующее, следующее служение, ну, одним словом сказать, он ожидает от Господа то, что люди ожидают от своих мессий, от своих людей. Люди слышат заговор, они ищут тот, кто принесет им свободу, и они ожидают от него. Но Исаи говорит, я ожидаю от Господа. Он ожидает от Господа. Именно этим все жили праведные люди. Апостол Павел пишет об этом, Рилимна 8 глава, 22 стих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видеть, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему надеется, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Это характеристика жизни человека. Надежда и ожидание неразделимы. Праведник, живущий надеждой, он живет ожиданием, что-то ожидает от Господа. Хотя праведник не всегда видит того, кто восседает на престоле, он живет ожиданием. Ожиданием чего? Как уже сказал, в следующей главе будет сказано, ожиданием светлого царства, где мрак и уныние не будут восседать на престоле. Он ожидает от Господа этого царства. Вы знаете, к сожалению, сегодня многие христиане стали ожидать от президента славного царства. Им кажется, если бы избрали одного президента, они бы ликовали и радовались по причине процветания царства, но если изберут другого человека, они умрут в унынии и в страданиях. Они ожидают от президента что-то, но Исаия ожидал от Господа. Я ожидаю это царство от Господа, эту радость и счастье, о которой дальше будет говорить Бог. И последнее. Так что помогает праведнику не мыслить, как этот народ, и жить ожиданием от Господа, ожидания Божьего Царства? Что праведнику помогает не заблудиться в этой тьме и не жить ложным восхищением? Это его глубокая убежденность. Посмотрите на убежденность праведника, которая заканчивается эта глава. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, и шептунам, и червовещателям, тогда отвечайте. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивать ли мертвых о живых? Обращайте закон, откровению, послушайте последние слова. Если они говорят, 
как это слово, то нет в них света. Здесь пророк Нов говорит о греховных наклонностях людей. Многие, желая знать будущее, попадают в искушение различных языческих практик. Люди, находясь в страхе, они хотят знать будущее. Они ищут это будущее, они влечены будущим. В то время люди обращались к вызывателям мертвых, чтобы они предсказывали будущее. И слова к шифтунам и червящатям, дословно говорят, они обращаются к этому лепету, который как, как будто доносится из преисподней умерших. Слова о будущей жизни. Но Исаия говорит, не должен ли народ обращаться к Богу своему. Народ Израиля должен обращаться к Богу своему. Дальше он спрашивает риторический вопрос. Спрашивают ли мертвых о живых? Вы все скажете, разумеется, нет, подумайте, можно сказать, смогут ли духовно мертвые принести утешение духовным живым? Должны ли духовно живые спрашивать духовно мертвых о будущем? Если нет, то зачем искать утешение или свободу от уныния у них? В их заговорах, в их спасителях и так далее. Пророк призывает обращаться к Божьему закону и откровению. Вы знаете, в этом мире зла и лжи, Божье откровение является единственным источником истины. Так это нужно, об этом нужно не только и проповедовать, это нужно не только исповедовать, но нужно к нему обращаться как к единственному источнику истины. После этого пророк говорит важные слова. Если они не говорят, как это слово, то в нет в нем истины. Послушайте внимательно. Если окружающие люди не говорит так, как говорит Божье слово, то в их всех словах нет света. Нет света. Они, может, и говорят о свете, они даже, могут себя считают светильником для этого лживого мира, они, могут и разоблачают тайны, заговоры людей, но в сущности они тьма, и все их слова больше погружают в густой мрак лживого мира. Если они не говорят, как это слово, то во всех их словах нет света. А если нет света, то зачем к ним обращаться? Зачем исследовать все эти заговоры? Зачем, если они не говорят, как это слово? Разве духовно живые праведники могут ли обращаться к духовно мертвым людям, которые слепы в этом мире и не могут видеть реальность окружающего мира? Должны ли обращаться к ним? Разумеется, нет. Если не говорят слово. Но знаете, если вы не знаете слова, вы не сможете определить, где свет, где тьма. Поэтому он говорит, обращайтесь к закону и откровению, к Божьему откровению. И посмотрите, если то, что люди говорят, оно не соответствует тому, что говорит это слово, то в их, век, в их словах нет света. Таким образом, единственным источником света в этом темном мире является Божье слово. Без него нам ничего не остается, как только блуждать во мраке этого мира, Апостол Петр пишет об этом в своем послании, втором послании перед своей смертью, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе начнет расцветать день, говоря и во втором пришествии. Заметьте, это слово является светильником, который сияет в темном месте. Вы хорошо к нему делаете, когда обращаетесь. Итак, у нас время вышло. Мы видим, что между двумя рождественскими метованиями Христе есть восьмая глава, ценность которой заключается в том, что научит, как жить праведнику среди густого мрака жизни. Она учит, как жить каждому из нас, ожидая Царства Христа, 
25 декабря, если Бог даст, мы с вами посмотрим, чего должен ожидать праведник, живя в этом мире. Но сегодня я хотел бы, чтобы вы могли взять пять ценных уроков. Итак, как жить среди густого мрака? Во-первых, помните, даже если в Божьем доме потухнет свет Божьей славы, во-вторых, все люди будут жить ложным восхищением, а земля будет погружаться в глубокую тьму по причине Божьего гнева. Праведник может утешаться сознанием того, что тот, кто восседает на престоле, постоянно находится рядом с ним. Он может утешаться Эммануилом, Бог с ним. Во-вторых, слышишь разговоры людей, не называйте заговором то, что люди называют заговором, и не бойтесь того, что люди боятся, потому что ваша судьба пишется не людьми этого мира, не тайными людьми, не масонами, но напишется тем, кто восседает сегодня на престоле. Поэтому избегайте всех этих заговоров, избегайте всех этих разговоров, избегайте всей информации, удаляйте от них как можно дальше ее цель глубже погружить вас во мрак уныния и страха. В-третьих, исходя из этого, бойтесь Бога прославляя Его имя. Пусть ваше спокойствие в руках Божий говорит о том, что вы исповедуете, что только Бог святой, то есть только Его слава полна земля. То есть исповедуете, что только Бог суверен, всемогущ, примут, верен и независим, и никто не может сравниться с Ним. Поэтому мне чего бояться? Если вам приходит какой-то правитель и чем-то угрожает, вы знаете, с вами стоит тот, кто выше Его, сильнее Его, поэтому вам нечего бояться с вами, Господь, то, что они говорят, оно не состоится, потому что с нами Эммануил, Бог. В-четвертых, трепите сердце, исповедуя Божью святость, ожидайте спасения от Него. Помните, никакой правитель не принесет вашему сердцу и сердцам ваших детей мир, радость и счастье, кроме того, кто выседает на престоле. Поэтому ожидайте это славное царство от Него, и только от Него. Помните, у вас есть только один Спаситель, который может принести вам радость, который может дать вам счастье и наполнить сердце покоем. Вы знаете, этим Спасителем является не ваш супруг или супруга, не ваш правитель, а является тот, кто сегодня восседает на престоле. И последнее. Помните, все то, что не говорит, как Божье Слово, повергает человека во мрак. Там нет света. Оно не просто безобидно, все то, что не говорит, как Божье Слово. Если вы будете этим увлекаться, оно обязательно повернет вас во мрак, каким вы в духовно зрелом не были. Потом Писание говорит, убегайте их. Убегайте. Повернет, ужалят, укусит, и будете жить во мраке и страдании. Это единственный путь, как праведник может жить среди Мрака этого мира. Кстати, именно об этом говорит самый первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании разотителей, не стоит в пути грешным. Но что он делает? В законе Господа воля его. Блажен муж, который не увлекается тем, чем увлекаются все эти нечестивые люди, но он увлечен Божьим Словом, он будет счастлив, блажен. Если вы пренебрегаете этим путем, вы обязательно придете к катастрофе. Вы не будете иметь ни счастья, ни радости. Именно поэтому сегодня одни находятся в унынии, другие переживают депрессию. Кто-то потерял смысл жизни, погружаясь в всякого рода зависимость, а кто-то совершает и самоубийство. 
Бог, перед тем, как сказать об ожидании праведника, Он раскрывает атмосферу мира, который живет заговорами людей и страхом перед ними. И сказано на них, и взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но среди этого Писания есть обетование. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Замечь, среди этого мрака есть надежда. Именно эта надежда живет праведник. Не всегда будет мрак там, где он сгустел. Не всегда на этой земле будет царить мрак, уныние, страх и ложь. Не всегда. Почему не, не всегда на земле будет, земля будет погружена в мрак, уныние, страха? Как уже сказал об этом, поговорим в следующее воскресенье, следуя следующую главу. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый Бог, восседающий на престоле, высоком, превознесенном, ты сегодня даруешь нам, погружаясь в эти удивительные слова Божьего Пророка, через которых ты сам обращаешься к Божьим Пророкам и также к нам, и учишь нас, как жить в этом мрачном, греховном, живом мире. Ты сегодня призываешь нас о том, что даже если везде темнота, мы можем жить упованием от Тебя, потому что Ты с нами. Ты призываешь нас сегодня не жить, как этот народ, понимая о том, что Ты с нами, не называть заговором то, что люди называют заговорами, не бояться того, что народ боится, наоборот, бояться Тебя и через это прославлять и чтить Твое славное имя. Научи нас жить страхом перед Тобою. Даруй нам ожидать спасения нет людей. Но ожидать спасения от Тебя, славного, великого, превознесенного Бога, даруй нам знать Твое Слово, чтобы это Слово могло освещать мрак уныния, лжи. И мы могли быть стойкими в этом мире, ожидая яркий свет, который когда-то светит эту землю, и мы, мы сияем вместе с Твоим Сыном Иисусом Христом. Мы в эти рождественские дни благодарим Тебя за то, что даешь нам это удивительное благословение проникаться в Твое Слово, Ты даешь нам великое благословение познавать Твое Слово, даруй, чтобы это Слово но руководило нами, направляло нас на путь истинной славы, наш Вечный Царь и Бог. Аминь.